0: Queria que, que a era colocasse o F8 Ela é brava demais <risos> Obrigado A gente está falando né? A gente está em uma série chamada Metanoia E essa série Chamada Metanoia É com o foco de formar em nós Uma nova mentalidade Tem o foco de fazer com que a gente perceba Que Metanoia Começa primeiramente com arrependimento Quando João Batista Ele vai pregar uh, para que as pessoas se arrependam e sejam batizadas, Ele estava falando para as pessoas sofrerem uma metanoia, sofrerem uma mudança de mente, trocar a mentalidade antiga, uma mentalidade pecaminosa, que era contra Deus, que merecia a ira de Deus, e passar para uma nova mentalidade, uma mentalidade no Espírito, no qual nós passamos a agradar a Deus em tudo que fazemos, tudo que pensamos, e aquilo que flui de nós agrada a Deus. Então, na nossa primeira sexta-feira, com esse título, né, a gente falou um pouco a respeito da antiga mentalidade e dos seus frutos, né? que eu ainda brinquei aí né, que que os frutos, que que, que na verdade as obras da carne são são plural, né, porque são várias. Uh, e você pode escolher né, se você vai se servir um pouco de mentira Com um pouco de inveja e tal, essas coisas uh, Porque a antiga mentalidade faz com que a gente Haja uh, conforme essa mentalidade Toda mentalidade faz com que a gente haja conforme ela Então, nós precisamos entender que Nós podemos falar o que for Se nós fazemos diferente, porque os nossos atos é de fato que revela o que nós estamos pensando ou o nosso modelo mental. Porque Cristo diz o seguinte, que conhece-se a árvore pelos frutos. E nós precisamos entender que o fruto vem por causa de uma mentalidade, por causa de um modelo mental. Na, na segunda sexta-feira, a gente falou um pouco de como desenvolver a nova mentalidade. O tema foi Nova Mentalidade. E eu mostrei né, que, por exemplo, na nova mentalidade não cabe depressão, não cabe ansiedade. E hoje, né, no nosso fechamento dessa minissérie, Metanoia, a gente vai falar sobre os hábitos da nova mentalidade. Por quê? Como eu disse, toda mentalidade vai trazer consigo frutos, vai, vai trazer consigo hábitos. E eu quero ler com você, né, para a gente começar, eu quero ler com você Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23 só vou ler do, do 17, só para a gente pegar o, um contexto, tá gente? Mas eu vou focar ali no, no 22 e 23. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Próximo. Mas se vocês são... Mas se vocês são guiados pelo Espírito Não estão debaixo da lei Ora As obras da carne são manifestas Imoralidade sexual Impureza e libertinagem Idolatria e feitiçaria Ódio, discórdia Ciúmes, ira, egoísmo Dissensões, facções E inveja Embriaguez, orgias E coisas semelhantes Eu os advirto Como antes já os Já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Glória a Deus. Esse versículo... Esse versículo 22 e versículo 23 é muito bom, gente. Todo mundo aqui sabe, né? A questão do, do fruto do Espírito, né? Muitas vezes a gente fala que são os frutos, né? Aí a gente imagina uma, uma árvore e tal cheia de, de frutos. Mas a verdade é que é o fruto, é só um. Se você ler aí na sua Bíblia, Paulo está escrevendo que é só um fruto, é o fruto. E em, em paralelo né, com aquela... Com a, com a outra lista a respeito das obras da carne, as obras da carne é plural e o fruto do Espírito é singular. Então, a gente precisa a partir de hoje é, lembrar que sempre quando falarmos do fruto do Espírito é simplesmente o fruto, não são os frutos. Por que, que eu falo isso? Porque as obras da carne você pode escolher. Alguns vai mais né para... Sei lá, pro lado da orgia Outro vai mais ali né pro lado das drogas, sei lá O outro vai ali e e, e inveja o outro O outro fica maquinando o mal de de uma outra forma Então você pode se servir das coisas do mundo Ou da antiga mentalidade Mas, quando se trata É esse esse aqui, rapaz, que tá (risos) Entendi mas quando a gente fala do fruto do Espírito não é possível você ter um pouquinho de domínio próprio e não ter e não ter alegria por exemplo não tem como você dominar o amor mas não ter paz no coração ou seja quando nós passamos a ler as escrituras de forma correta, nós passamos a entender que se O fruto do Espírito não está em mim Ou se eu manifesto um fruto e o outro não Significa que eu não tenho o Espírito Porque se é só um fruto ou eu tenho ou eu não tenho Então se eu tenho um pouco de paz Mas eu não suporto o outro em amor Eu preciso primeiro me questionar se eu realmente tenho o Espírito e se eu confirmar que eu tenho o um Espírito, eu preciso saber se Ele está governando a minha vida. Será que Ele tem voz ativa na minha vida? Talvez você até tenha o Espírito Santo. Mas, quando nós percebemos que falta alguma dessas características, alguma dessas, dessas vertentes desse mesmo fruto, nós podemos confirmar que o Espírito Santo não está governando a sua vida ou a minha vida. Então se eu não tenho mansidão Mas eu falo que eu tenho domínio próprio Tem alguma coisa errada porque a conta não bate Se eu tenho um Eu preciso ter o outro Porque o fruto do Espírito Ele cresce com assimetria Ou seja, todos crescem Proporcionalmente Porque senão Um Gente, imagina aqui um, Um cacho de uva Você já viu um cacho de uva Como uma uva grandona e a outra pequenininha? Não tem, velho. Por quê? Porque o cacho de uva cresce com assimetria. Cresce todos proporcionalmente. Assim também precisa ser o fruto do Espírito em nós. Se não está assim, não é assim que nós precisamos estar hoje. Nós precisamos focar hoje em questionar se nós temos ou não o Espírito e se temos, se está governando ou não a nossa vida. Agora, quando, por exemplo, João Batista diz que se arrependam e sejam batizados e deem fruto de arrependimento, ele também fala o fruto, ele não fala os frutos. Ele ele não fala deem frutos de arrependimento, ele ele diz deem fruto de arrependimento. Singular também. E quando João Batista fala isso, nós, nós podemos conectar esse mesmo fruto de arrependimento com o fruto do Espírito hoje. Por quê? Porque esse fruto começa de fato no arrependimento. Nós sabemos que nossa vida é uma vida é, constante em arrependimento. Nós não podemos hoje nos, nos arrepender, mas amanhã esquecemos que nós precisamos nos arrepender dos nossos atos. Pecaminosos. Agora, o que é um fruto, gente? (risos) O que é um fruto? Vamos definir o que é um fruto como o resultado de algo. Um fruto é resultado de algo. Amém? Então, se eu dou fruto de uma mentalidade caída... O fruto vai evidenciar que eu tenho essa mentalidade. Então, por exemplo, o cara que rouba, ele está mostrando que o modelo mental dele é de um ladrão. Ele não está falando. Ele pode até falar, não. Gente, o pior que eu já vi. Ladrão. Ei, ei. Eu já vi ladrão afirmando que é honesto, não, eu meto uma fita aqui, mas, mas eu não faço mal para ninguém, eu, eu já vi traficante falando que não faz mal para ninguém, gente, ó, aqui na né, nossa comunidade, é todo mundo de boa, ninguém briga com o vizinho, não quero ver ninguém fumando maconha perto de criança, é igual o Pablo Escobar, né? de Narcos, <risos> ele é o cara que fala, né? o cara faz, faz o, todo, todo o alvoroço e fala não fume maconha perto das crianças, não de respeito de sua mãe mas esse cara ele manifesta as obras da carne agora com o espírito também funciona da, da mesma forma, tá gente? Quando nós passamos a dar o fruto do Espírito, nós também passamos a mostrar quem é que está realmente governando na nossa vida. Nós acabamos de ler que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Ou seja, é uma luta constante de mentalidade. A antiga mentalidade ainda luta contra a nova mentalidade em Cristo. E quem tiver mais forte, quem tiver acesso ao nosso coração, vai ganhar. Quem tiver acesso à fonte dos meus desejos, vai ganhar. Se eu desejo mais o mundo, a a minha mentalidade vai manifestar frutos mundanos. E agora, o que é um hábito, né? Já que eu estou trazendo esse paralelo de frutos do Espírito e trazendo para hábitos do Espírito ou hábitos de uma nova mentalidade. Um hábito simplesmente é a maneira usual de ser. Como assim é, Você pode conhecer a pessoa, de fato, né? Quem ela é, para o que ela dá importância, o que ela corre atrás, essas coisas, pela rotina dela. Por exemplo, se nós falarmos que nós prezamos pela oração, mas nós não oramos, nós não tiramos momento com Deus todo dia, é só mentira, entendeu? É só mentira. Se eu falo que eu prezo pelas escrituras, mas não, mas não tiro tempo para ela todos os dias, é só mais uma mentira. Por quê? Porque o meu ato manifesta aquilo que eu sou. A minha rotina, o meu hábito. O que eu faço no meu dia a dia. Os meus padrões de comportamento. Os hábitos revelam o nosso modelo mental. Não tem como mentir, gente. Jesus vai pegar você na curva, entendeu? (risos) Então nós nós precisamos entender isso Que o o fruto É a manifestação Daquilo que nós realmente somos Internamente Porque quando nós falamos Desse fruto em si né, Com com nove partes Nove nove, ah, aspectos Do mesmo fruto Isso é algo interno Primeiro Mas sabe o que é mais doido nisso? é que o próprio Espírito também é interno. Ou seja, eu tenho o Espírito de Deus, você tem o Espírito de Deus. Por isso que Jesus, quando Ele vai subir ao, aos, aos céus, na verdade, né, quando Jesus ele vai falar que vai morrer e tal, Ele chega para os discípulos e fala assim, eu vou precisar morrer. Aí, aí os discípulos falam assim, não que isso, mestre, e tal... E aí ele fala, eu preciso morrer para que ele venha. É, é melhor que eu morra, é melhor que eu vá para que ele venha. Aí, aí os, os discípulos, como assim Jesus? É melhor o Senhor morrer? Como assim? É melhor. Não, se vai morrer então é ruim. Aí ele fala, se eu não morrer, ele não vem. Ele quem? o Espírito Santo às vezes a gente esquece do Espírito Santo esquece que Ele é Deus esquece que Ele participa da pessoa de Deus esquece que Ele é a terceira pessoa da trindade quando quando nós percebemos né, um dos nomes de Cristo em si é Emmanuel que significa Deus conosco agora o mais doido mesmo é que o próprio Deus ele não se contentou em ser Deus conosco e veio ser Deus em nós através do Espírito então imagine que você caminhe lado a lado com Jesus por três anos você mora na mesma casa, você dorme na mesma casa você come junto com ele todos os dias Esse é o Emmanuel, que é o Deus conosco. Agora, Deus não se contentou nisso e quis morar tão perto de você que Ele decidiu ir para dentro de você. Através do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo não é alguém que é inferior a Deus Pai e ao Deus Filho. Ele tem a mesma dignidade na na trindade, não tem ninguém maior ou menor na, na trindade. Quando nós falamos que o Deus Pai é a primeira pessoa da trindade, o Deus Filho é a segunda pessoa e o Deus Espírito é a terceira, gente, isso aqui é só para fins didáticos. Mas a verdade é que entre eles não tem maior nem menor. Não tem hierarquia entre Deus. Porque mesmo ele sendo três, não existe um que é melhor, que é maior. Existe apenas pessoalidades diferentes. Mas é o mesmo Deus. Então Deus, Ele não quis habitar fora de você, então Ele veio para dentro de você. E quando Ele vem para dentro de você, você passa a ter uma nova mentalidade e essa nova mentalidade começa a dar frutos. Ou dar o fruto, né, na verdade. Antes do arrependimento, estávamos presos a uma maneira contrária de pensar a Deus. Agora temos uma nova mentalidade, também temos novos hábitos. Não dá para ser a mesma pessoa, mas se nós temos o Espírito, nós precisamos ser diferentes do que a atrás. Agora, tem uma coisa né, que nós precisamos também enfatizar, que é simplesmente que que esse esse fruto em si, ele é demorado para que você desenvolva ele. Não é um miojo, sabe? Três minutos, tá pronto. Eu, eu nunca consegui fazer um miojo em três minutos só, velho. Eu acho que estou fazendo alguma coisa errada. <risos> eu sempre gasto lá uns seis minutos. Mas, mesmo que eu gaste seis minutos, ainda é rápido. Mas, o fruto do Espírito sendo desenvolvido em nós, até Ele manifestar alguma coisa, não é seis Seis minutos. Você vai caminhando, você vai permanecendo. Você vai permanecendo. Eu quero voltar com vocês em Gálatas 22 para eu expor algumas coisas nesse is cada característica desse fruto, tá? Então eu vou falar um pouco sobre amor, um pouco sobre alegria, um pouco sobre paz e assim por diante, tá bom? Quero que você fique eh, atento aí com a, com a gente Mas o fruto do Espírito é amor Agora nós precisamos também definir o que é amor gente, se tem uma coisa que traz clareza para que a gente consiga Agir de maneira correta é a gente começar a definir as coisas. Às vezes a gente está tão acostumado com uma palavra, com uma frase que a gente não entende mais ou aquela palavra não tem o peso mais que deveria ter. Então, amor virou uma coisa assim: ca- cada um tem a sua própria definição de amor. Você pergunta. Para uma pessoa em si, ela fala, não, amor é um sentimento e tal. Para outra pessoa, não, amor não é um sentimento, amor é atitude e tal. Sempre vai ter esse relativismo acerca do amor. Agora, o amor que Paulo fala nesse versículo, nessa lista, ele fala sobre o amor ágape. E esse amor ágape é a natureza de Jesus então Deus é bom também Deus é amor e nós passamos a entender que o caráter de Jesus que a, que a natureza de Jesus também é amor faz parte do amor está em Jesus o amor lá em Mateus 5 Mateus 5, 43 ao 48. Mateus 5, 43, perdão. Ao 48. Diz assim. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo... Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem Para que vocês venham a a ser filhos de seu Pai que está nos céus Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons E derrama chuva sobre justos e injustos Se vocês amarem aqueles que os amam Que recompensa vocês receberão Até os publicanos fazem isso e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais, até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o Pai de vocês, como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Gente, existe um, uma romantização da palavra reciprocidade, ou do que é reciprocidade. Agora eu tenho uma crítica à reciprocidade, porque porque eu percebo que Jesus não era recíproco. Que isso é é essa. Gente Jesus não era recíproco porque porque na reciprocidade você devolve o que te dão. Então exemplo se te pagarem com dólar você paga com dólar se te pagarem com real o né <risos> tá valendo muito, muita, muita coisa mesmo né? você paga com real também agora Jesus ele, ele não faz isso tá? se alguém te odeia Jesus manda que você ame essa pessoa e não devolva com ódio Por isso que a reciprocidade é incompatível com o Evangelho. Não dá para você ser recíproco em Jesus. Porque Ele não é recíproco. Se Se me magoam, eu magoo de volta. Se me tratar com amor, eu também trato com amor. E às vezes não é nem... Não é nem reciprocidade, às vezes é só falsidade mesmo da gente, né? Nós precisamos entender que o amor de Jesus é maior do que a reciprocidade. Não dá para ser recíproco em Jesus. Porque se te amarem, você vai amar. Se te odiarem, você vai continuar amando. Você vai vencer o mal com o bem. Não dá para ser recíproco. E o fruto ou a parte do fruto que é amor precisa ser desenvolvido em você. Ou seja, você precisa parar de ser recíproco agora. <risos> Amém? Vamos para alegria. Tá? Alegria também é um dos um dos aspectos aí de, desse fruto. E eu quero ler com você Salmo 16 Salmos 16 O verso 11 Salmos 16, 11 Diz assim Tu me farás conhecer a vereda da vida A alegria plena na tua presença Eterno prazer à tua direita em em Lucas 15 também nós podemos ver ali três três parábolas que que Jesus conta e todas as três terminam em alegria que é a parábola da ovelha perdida a parábola da dracma perdida e a palavra a a parábola (risos) quase não sai né do filho pródigo as três terminam em alegria e na terceira ainda, Jesus ele, ele termina falando que é, há ah, mais alegria no céu por, por um pecador que se arrepende do que por um justo. Agora, a alegria precisa fazer parte da sua vida. Você não pode agora deixar de ser recíproco e passar a agir em amor e não ter alegria no seu coração. Não dá pra você ser um crente cabisbaixo. Não dá pra você ser quem que só fica engano. A sua alegria precisa contagiar as pessoas. E alegria não é ficar igual bobo, sabe? <risos> igual, <risos> igual bobo mesmo. Ficar rindo à toa e de tudo, gente. Não. Tem uma música por aí né, que diz que rir de tudo é desespero. Tomara que você não, você não saiba qual música que é. <risos> Eu sei que vocês sabem qual a música que é, né? E é verdade, tá? A música é secular, mas, mas é verdade. Rir de tudo é desespero. Então, alegria não tem nada a ver com você ficar rindo igual bobo. Alegria é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Agora. o o outro aspecto aí é paz e biblicamente né, nós podemos falar que paz é shalom. agora, shalom tem o conceito de que de que eu tenho algo ou que eu fui suprido em algo que eu tinha uma dívida e ela foi paga parece que não tem nada a ver com paz isso né, como assim Everett, paz É é, é uma dívida saciada Ou é sei lá É um um desejo saciado Mas isso quer Quer dizer que Quando eu sou suprido Nas minhas necessidades Eu passo a ser completo E passo a ter plenitude De relacionamento com aquela pessoa Que caminha pro meu lado para me suprir Por que que existe guerra gente? Simplesmente porque as as relações não são plenas. A guerra só mostra que nós nós não conseguimos levar em conta o pensamento do outro. Agora, se eu passo a ter paz com alguém, é incrível que na Bíblia você percebe isso, que quando um rei faz um um acordo de paz com o outro, é porque eles entraram em concordância. Ou seja, a Relação deles, que eram antes problemática, passou a ser plena. E nós não temos mais nenhuma rixa. Agora, em Romanos 1, Paulo fala que nós fomos justificados, pois, mediante a fé. E temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, essa paz que eu tenho com Deus, através de Jesus... Porque antes nós éramos inimigos de Deus. E quem é inimigo não, não, não tem paz né, com com seu adversário. Mas a questão é que não é qualquer inimigo. Nós éramos inimigos de Deus. Você não está entendendo? O cara que criou tudo. O cara que criou o macro e o cara que criou o micro. Agora, porque nós temos paz com Deus? Porque nós porque o nosso, o nosso relacionamento com Deus agora é pleno, nós passamos também a buscar isso para com o próximo. Nós passamos agora a agir pacificamente. Nós somos pacíficos. Nós não somos pacifistas, tá, gente? O pacifista é, é o cara que, que ele, ele não, não luta por nada, sabe? Ele não quer resolver o problema, tá? Nós somos de paz, mas não somos pacifistas. Pacifistas geralmente é, são pessoas que são omissas, tá? Mas nós somos pacificadores, nós temos paz em nós e queremos transmitir essa paz. Agora, longa amenidade ou a paciência, né? Ali tá, paciência, tá? Isso também é um aspecto do, do caráter de Deus, tá? Eu quero lembrar vocês que o fruto do Espírito é o caráter de Jesus. O fruto do Espírito é o caráter de Jesus. Então, a paciência faz parte do caráter de Deus. E, e o contrário, obviamente, é ira, tá, gente? O contrário de paciência é ira. É a pessoa que, que tem pavio curto. Quem é que tem pavio curto aqui? <risos> a pessoa falou, mas já tá... Dando um tapa na cara dela falando, Não, sai pra lá, vai, vai pro seu quarto É a pessoa que estoura fácil, né? <risos> eu, geralmente de manhã, velho quando, quando eu acordo, eu não, não gosto de conversar Eu tenho que ficar p- pelo menos umas meia hora olhando pro nada Pro nada, sabe? Não gosto que conhece comigo de manhã <risos> na, na primeira hora ali, é melhor não, sabe? Mas Deus não não tem pavio curto, gente. Deus não tem pavio curto. Nós precisamos aprender, então, a ter paciência. Benignidade ou amabilidade, tá? Deixa eu ver como é que tá ali. Amabilidade. É porque tem algumas versões que falam benignidade. E isso é algo difícil de, de definir, tá? Isso é algo bem difícil de definir. Mas eu quero dar duas definições aqui Pra gente, na verdade, tentar entender o que a gente não entende, né? Eu falei igual a Dilma também agora Vamos lá A amabilidade é a preocupação com as outras pessoas E que essa preocupação se reflete no tratar as pessoas com cuidado Ou seja, você não é aquela pessoa que sai soltando os cachorros em todo mundo Você você passa a pensar um pouco mais... Opa, peraí... Deixa eu caçar uma outra forma... De falar a mesma coisa... Com palavras um pouco mais brandas... Por exemplo... Na minha vida toda... Eu escutei da minha mãe... E dos meus irmãos... Eberts... Você falar a coisa certa... Da forma errada... Não, mãe... Eu sou verdadeiro... Verdadeiro não... Você está pecando... Por quê? Porque se eu sou verdadeiro... Mas falta... Amabilidade... É porque mas não me converti né hum. agora a segunda definição é tratar os outros como Deus Deus nos trata ou seja Deus é bom e trata os outros com bondade ou com benignidade ou com amabilidade então nós que agora em Cristo somos bons, por quê? porque nós temos o fruto do Espírito e o fruto do Espírito também faz parte a questão da bondade nós, então, passamos a agir com amabilidade. Agora, tem outro ponto ali também, que é a bondade. Gente, bondade e benignidade quase, quase se confundem, tá? Mas são coisas diferentes. Ser bom, gente, eu preciso falar pra vocês que ser bom não é não fazer o mal. Como assim, é bicho? Gente, nós pre- precisamos entender que os atos do Espírito Quando nós passamos a aprender coisas do Espírito, são ações Ou seja, não, não fazer algo não me torna mal, não me torna bom Por exemplo, eu não roubar não faço com que eu seja bom E eu vou dar o exemplo Da parábola do bom samaritano para vocês entenderem, tá? Um ladrão Assaltou, né? Um certo indivíduo Espancou esse cara e tal O ladrão aqui é mal ou não é? Amém Isso aí é fácil demais, né? Falar que é mal Agora passou o primeiro, a, a primeira pessoa viu o bom samaritano, viu viu o cara <risos> e passou direto porque tinha compromissos. Veio o segundo, passou direto também. Esses caras não foram os caras que roubaram, ok? Esses caras não, não foram cara, os, os caras que espancaram aquele aquele outro homem que estava espancado ali caído e eles não fizeram nada mas o contexto mostra que eles eram maus eles não fizeram nada só passou de reto eu não bati em ninguém eu não faço mal a ninguém mas eu, eu não fazer mal a ninguém não me torna bom Por quê? porque a bondade é, é, um, é, é um ato é algo ativo agora veio o bom samaritano e ele foi bom Por quê? Porque mesmo que ele não tenha feito o ruim Ele não quis deixar aquilo e passar de neutro, né? Como se, ah não, não foi eu que fiz, então não tenho responsabilidade A verdade é que ele fez, ele agiu com bondade Ele foi bom, por quê? Porque ele fez o bem Então, ser bom não é não fazer o mal Ser bom é fazer o que é bom Então, se você não faz o mal e acha que você é bom, você está enganado. Mentira do capeta, isso aí. Agora, nenhum ser humano fora de Deus pode ser bom. Ninguém pode ser bom fora de Deus, gente. Ninguém, ninguém. Se você acha que você pode ser bom fora de Deus, é mentira também. Agora, a fidelidade E a, a fidelidade, gente, é incrível que Ela só se manifesta em nós Se nós entendermos que Deus é fiel e se nós cremos na fidelidade de Deus Agora, se nós passamos a agir com desconfiança de Deus Ah, o Senhor prometeu Eu acho que não vai cumprir, não Comigo, eu? É, Richard, Não, não vai Não vai Passo a suspeitar de Deus a suspeitar do caráter de Deus. Eu passo então a eu passo então a ser simplesmente alguém infiel. Alguém infiel. Então o infiel sempre vai achar que Deus é infiel e por isso ele suspeita de todo mundo. O cara é cabreiro com todo mundo, o cara não confia em ninguém. E a gente geralmente tende a julgar as pessoas de acordo com quem a gente é. Por exemplo, se se eu faço algo ruim, eu tendo a, a achar que as pessoas também fazem aquilo. Quer ver? Um exemplo aqui né, que eu sempre gosto de dar É o exemplo da pornografia Hoje em dia Você vai Em qualquer lugar Com gente cristã e não cristã Infelizmente tem cliente no meio também Que fala Não, isso aqui é normal Agora quem quem não consome Essa porqueira Acha também que os outros não consomem Tanto a pessoa que consome aquilo Acha que todo mundo consome Fala, ah, para, se você não faz isso aqui não Sabe? Pô, velho, que é isso? Quem é o sexo? Agora, a pessoa que também Que luta contra isso Acha que todo mundo luta contra isso Mas é mentira também Sabe? Todos deveriam lutar contra isso Mas, gente, tem gente dentro da igreja Tem gente que busca a Jesus há 20 anos Que ainda estão afundados na pornografia tem gente que nasceu na igreja e ainda consome isso E acha que é normal Não é normal Então o infiel Ele vai sempre suspeitar dos outros Sempre vai ficar cabreiro Sempre vai ser o vítima, tá? Agora O chamado hoje é para fidelidade É para quando você prometer algo, você cumprir é para quando você dá a sua palavra Você ir lá e honrar a sua palavra Mas também Você ser fiel a Deus em tudo Você deixar de Seguir A sua própria vida E passar A se entregar a Deus com fidelidade Agora já no verso 23 fala de mansidão. E a gente sempre quando vai falar né, que alguém é manso, a gente tende a achar que ele é retardado, sabe? Sabe o cara que. O cara ingênuo, né? O cara bobão, o cara que fica, sabe? Viajando lá em Nárnia, sabe? Mas a verdade é que não, gente. Mansidão também é um chamado do Espírito para nós. E ser manso não é ser bobo Ser manso é agir Sob o controle do Espírito Santo É estar debaixo do Espírito Para que você haja conforme Lá em, em Gálatas 6 No verso 1 Gálatas 6, verso 1 Irmãos se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se porém para que cada um, para que, não, peraí. cuide-se porém cada um para que também não seja tentado. Olha aqui, gente. se alguém for surpreendido em pecado. Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Não estou falando para descartar o cara. O cara errou. A pessoa errou. Mas é para restaurá-lo com mansidão. Não é chegar quebrando pau. Não é chegar endoidando, sabe, cabeção, não. É para chegar, para conversar com mansidão. Agora, também carrega um pouco aqui de humildade, gente. Cuide-se, porém... Cada um para que também não seja tentado Porque na hora que você está corrigindo alguém Por um pecado Você precisa ter a consciência De que você também não é, não é o perfeitão E que você também corre risco de cair Ou seja Humildade também Agora vamos lá gente pro o último aqui ó. Domínio próprio Esse aqui é difícil né Domínio próprio. Meu Deus. (risos) O domínio próprio, de acordo com Provérbios 25, 28, é uma fortaleza, é uma muralha, tá? Vamos ler lá. Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Diz assim, ó. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou quem não tem domínio próprio. Isso aqui pode ser confundido também com autocontrole ou disciplina. Tá? Agora, quem não tem controle de si, quem não tem domínio próprio, é como alguém que, que não tem fortaleza. Olha contexto É como uma cidade sem muros Ou com seus muros derrubados Qualquer um chega e ataca Nós ficamos vulneráveis Quando nós não temos domínio próprio Quando sempre que chega uma, uma situação Nós agimos conforme ela Por exemplo Se naquele tempo Uma cidade Ela tivesse os seus muros destruídos Ela ficava à mercê de toda a situação Qualquer um poderia vir E saquear aquela cidade Qualquer um poderia vir e invadir aquela cidade. Ou seja, nós sem autocontrole, nós sem domínio próprio, ficamos vulneráveis a qualquer situação. Então, o ambiente te molda quando você não tem domínio próprio. Então, se você está com seus amigos e eles estão fazendo qualquer coisa que não agrada a Deus, você, por não ter domínio próprio, faz também. Você entra na onda. Você vira o maria, vai vai com as outras, sabe? Você fica... Você vai, pega o bonde andando Isso se você não tiver domínio próprio Agora, quem tem domínio próprio Nessas horas, resiste Não quero isso Não quero isso Vou embora pra casa Agora, eu quero concluir com vocês Quero passar aqui Três pontos, tá? É uma aplicação isso aqui. O desenvolvimento dos hábitos da nova mentalidade é gradual. Como eu disse, não é instantâneo, não é miojo. É um fruto e nós precisamos entender que fruto demora. Por exemplo, quando você vai plantar uma árvore, você fica olhando para ela você não percebe que nada vai sair. Mas... Se você voltar daqui a dez dias, talvez já tenha uma pontinha de algo. Se você voltar daqui a, a, a três anos, já vai estar tá um pouco maior. Talvez vai dar para saber qual tipo de árvore é. Isso é gradual. Então, se você está em falta com qualquer um desses aspectos do fruto do Espírito, fica calmo. Fica calmo, não não perca a cabeça se você não tem domínio próprio Não perca a cabeça se você não é manso Não perca a cabeça se você estoura fácil né? Se você tem o, o pavio curto Apenas continue caminhando no Espírito Por quê? Porque é um fruto de uma nova mentalidade Continue buscando essa mentalidade Porque os frutos do Espírito, o fruto do Espírito é o caráter de Jesus Então permaneça em Jesus, que os frutos o fruto virão, o fruto vai se manifestar. Por quê? Porque é inevitável. Ao mesmo tempo que vai demorar um pouco, também é inevitável que vai aparecer. O fruto vai aparecer. Se eu tenho o Espírito Santo, o fruto vai aparecer. Não sei quando, mas vai aparecer. Terceiro ponto. Esse fruto é interno, ou seja, é só você que sabe. Talvez você, você está fazendo coisas que você sabe que você está quem de quem você deveria ser, ou talvez você está até acertando. Mas lembre-se, né, que quem está em pé cuidado para que não caia. E a, a, a quarta aplicação é que os frutos, o fruto cresce juntos. Todas as partes desse mesmo fruto crescem junto Ou seja, você não vai ver no mesmo fruto algo bem desenvolvido e a outra coisa ainda mirrada. Não vai. Por quê? Porque simplesmente, se eu, se eu tenho o fruto do Espírito tudo precisa ser assimétrico então os frutos são os hábitos são frutos de uma mentalidade formada podemos até dizer que somos de determinada forma mas os hábitos é que vai mostrar de verdade amém? eu queria que você ficasse sobre sobre seus pés tá? a gente já vai encerrar Amém, gente? Então, curve a sua cabeça... Nós vamos orar... Pedindo a Deus que faça manifestar esse esse fruto, né? Espírito Santo, nós oramos nessa noite... Oramos ao Pai para que o fruto do Espírito, Pai, seja manifesto em nós... Se temos a Deus algo, Jesus, que ainda não está conforme o Senhor... Se estamos desenvolvendo, Pai, algum aspecto desse fruto, Pai, outros, não, Senhor, corrija agora, Pai, porque isso não é natural, isso vai nascer defeituoso, Jesus. Nós queremos que o Senhor, então, Pai, venha corrigir, Pai, esse crescimento. Que o Senhor, Pai, venha fazer ficar assimétrico, Senhor, todos os aspectos desse, desse fruto. Então, que a paz, ó Pai, venha existir no nosso coração. Que a mansidão venha, Senhor. Que a amabilidade venha, Senhor. Que a bondade venha. Que o amor venha. Que a paz venha. Que a alegria venha. Que o domínio próprio venha, Jesus. Que, todos os, que todo fruto, Pai. Todos os aspectos desse fruto. Venha se manifestar em nossa vida, Jesus. Nós oramos, ó Pai, entregando o nosso coração a Ti. Em nome de Jesus, agora Deus gente, ó tá aqui, a paradinha de